0: Du lytter til
1: 1 Jeg er blevet fed, så er det sagt. Det, der startede som en uskyldig lille dale er nu blevet til en helt karamelrand. Og nej, strømpebukserne kan ikke holde fittet inde længere. Dierne springer og flæsket bølger ud. Og den her situation skyldes jo efter al sandsynlighed corona -nedlukningen. Jeg har nemlig siddet stille alt for længe for dybet i bøgerne. Så nu må jeg altså ud og motionere, og derfor der har jeg for første gang taget litteraturen med i ørerne. Og det er der flere og flere, der gør. Både det fysiske bogsal og lydbogssalget steg markant i 2020. Og man kan sige, at den tid er for længst forbi, hvor lydbøger det var sådan nogle fedtede kassettebånd fra biblioteket, som man lige skulle huske at spole tilbage. Så i dag skal du altså skrue godt op for højtalerne, for det hele handler om lyd og litteratur. Hvad er forskellen mellem at lytte og læse en bog, eller er det det samme? Og hvad er fordelene ved at få sine bøger som lyd, og hvilke trends er på vej inden for lydbøger? Vi giver dig alt det nye. Skønlitteratur på P1 er nemlig nu din lille hjælper, hvis du trænger til at komme udenfor og smide lidt kilo, men ikke vil undvære dit bofix. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, jeg sidder her i al min vælle i studiet i DR-byen, og emnet er i dag. Lydbøger. Og øh, man kan sige, at salget af dem stiger og stiger, men hvad er det, de kan, og hvem er det, der lytter til dem? Jeg har besøg af en gæst, der forsker i lyd, og hun vil guide os gennem den næste time. Og så kan du høre lydbogsklip fra Christina Hesselholt's nye roman, der hedder Fejre blade sammen op mod vinden. Det er et værk for flere stemmer. Du kan også høre, hvordan man laver verdens sværeste roman om til lyd. Jeg taler selvfølgelig om James Joyce' mammutroman Ulysses. Øh, og så kan du også høre, hvordan det lyder, når en henrettet modstandsmand, så at sige, genopstår i hvert fald som stemme i et afskedsbrev. Og, og, og så har jeg også lidt godter med øh, manden med den lækreste stemme i verden, synes jeg. Øh, så der er rigeligt øh, og glæde sig til i øh, den her time Men allerførst, velkommen til min øh, virgil i underverden Havde jeg nær sagt, i Have øh, Er du med os fra Aarhus? Ja, men ja, ja, tak skal du have Og jeg skal lige sige, at øh, du sidder som sagt i Aarhus på en linje Jeg er her i København Og du er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet Og forsker i lydmedier mm. Og du har lovet at, øh, at ligesom være min guide Og hjælpe mig rundt i alt det her det næste time Det glæder jeg mig til når jeg siger det her med, at du er også min guide i underverdenen, så er det jo, fordi jeg er lidt fremmed i den her lydbogsverden, og har taget den til mig, hvad skal man sige, af nød. Altså, jeg er blevet lidt tyk, og hvad gør jeg så, når jeg skal have med, så propper jeg dem i ørerne. Er det også sådan, at, at andre begynder at høre lydbøger? Altså, man får et praktisk
2: behov, der gør, at man er nødt til at have litteraturen på en anden måde? Jeg tror, der er mange grunde til det. Altså, hvorfor, hvorfor man flytter så på... På, på men, men, men når man først har gjort det, så er der i hvert fald mange, der siger, jamen så opdager de lige pludselig, hvad det kan, og øh, jeg har også hørt folk sige, at de kan blive direkte afhængige af at lytte til lydbøger, så, øh, så når man først er der, så, 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 så tror jeg, man, man, man bliver der, men, øh, men der er selvfølgelig også folk, som, som, som synes, det er en irriterende måde at, at tilgå litteratur på, og, og som ruger tilbage til, til den trygte bog igen.
1: Men det der med, at man kan blive afhængig af lydbøger og bare høre hele bogen færdig eller en hel serie færdig, er det det, man kalder audio-binching? Altså ligesom man kan binge eller sådan, det hedder jo på dansk, yeah, sådan yeah. voldse en hel serie yeah. på Netflix, så, okay. så kan man lave det samme med, med lydbøger.
2: Ja, det, her, det har jeg kaldt det i en artikel, jeg har skrevet sammen med en, en tidligere studerende. Men, men, men jo, og det er jo i høj grad også noget, man ser inden for, for podcast, som, som lydbogen jo er beslægtet med på mange måder. Det her med det serielle, ikke? altså at, der er sådan, at de dramatiske kurver, de er tilretlagt sådan, at man er at gå videre. Det, det gælder nok i virkeligheden i mindre grad lydbogen, fordi den, den, den har nogle, nogle, nogle længere fortællekurve typisk dramaturgiske kurver.
1: Men nu sagde jeg det her med, altså, hvad det egentlig hedder, og siger man, øh, lytte til en lydbog, eller
2: læse en lydbog, og, og du ved, er det overhovedet mm. vigtigt, hvad vi kalder det? Altså, hvad, mm. hvad siger du selv om det? Jamen, jeg, jeg bruger begge begreber, øh, alt efter hvilken kontekst jeg er i, øh, og det afspejler jo netop, at lydbogen placerer sig mellem to, hvad skal vi kalde det, øh, kulturelle felter her. Ikke? Altså, vi har bogen på den ene side, og øh, forlæsbranchen, og så har vi øh, lydmedierne med med den teknologi, vi bruger til at, til, at, til at lytte til lydbogen, er jo noget, vi kender fra musik og fra podcast og fra radio og sådan noget. Ikke? Så det er det der møde mellem at læse og lytte. Og så er der faktisk... Øh, øh, altså læse, kan man sige, læsebegrebet, det, det, det er jo... Umiddelbart knyttet til det her med at afkode ø, skrifttegn, trygte eller skrift, skriftlige tegn, ikke? Mm. Øhm, men så er det klart, at man kan jo godt forstå det her læsebegrebet i et større kontekst, man kan også læse kropssprog og sådan noget, ikke? så man kan selvfølgelig også godt læse ø, lyd, og, og stadigvæk handler det jo også om at afkode sprog, når man, når man lytter til en lydbog.
1: Nu øh, nævnte jeg, at, 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 at det er meget, altså salget af lydbøger, også fysiske bøger. Øh, og det er jo måske meget naturligt her sidste år, og vi har haft corona, og man har skulle noget at, have, skulle noget at lave. Men, men generelt har der jo også været i de senere år en stigning inden for mm. salget af
2: lydbøger. H Hvad tror du, det, det skyldes? Altså, igen er der, er der flere jeg, øh, grunde til det. Jeg vil, vil pege på to, som, som jeg har fundet i min forskning, som er jo noget, jeg har, har en forskning, jeg har øh, lavet sammen med min kollega Birgitte Storgård-Petersen på Aarhus Universitet, og vi fremhævede i hvert fald to ting. Det ene, det er selvfølgelig den teknologiske udvikling, at vi lige pludselig fra et lydbogen var sådan noget, vi havde med i store kassetter eller på LP'er, eller måske var nødt til at tage en ekstra device med ud for at kunne høre det på en diskmand eller en Walkman. Ikke? Så er det jo noget, vi har i vores mobiltelefon. Og side om side med de andre apps, det er lyd -appen. så ligger der en fra i øh, e regionen eller Saxo, eller Storytel, eller Mofibo, som det nu hedder, øh, eller hvor vi nu ellers kan, kan lytte fra. Ikke? Så, så, så det er blevet bekvemt og let at, øh, at have med os rundt hele tiden, let tilgængeligt, øh, i kraft af den teknologiske udvikling. Så teknologisk udvikling er en ting. Den anden er også den måde, vi lever på. Altså, at de her moderne mennesker, vi jo er, som gerne vil øh, få så meget ud af vores tid så muligt, og multitasker på forskellige måder. Vi har jo nogle mellemrum i vores hverdag, som vi synes er spildtid, mens vi venter på bussen, mens vi sidder på cyklen på vej på arbejde, eller mens vi sidder på en motionscykel, eller på et løbebånd, eller hvad det nu kan være. Og den tid kan vi nu fylde med noget meningsfuldt, altså ved at, ved at lytte til en lydbog samtidig med eller andet lydindhold. Ikke? Øh, så, så, øh, så det handler også lidt om den måde, vi lever på i det moderne samfund, øh, og, og den måde, vi tænker og er på med at effektuere vores tid, men også fordi vi pendler øh, mere, end, end, end vi før har gjort. Vi er blevet meget optaget af emotioner, som du også selv nævnte i, i indledningen her. Ikke? Det der med at, med at komme ud og gå, altså, så kan det ligefrem være en motivationsfaktor. Det har jeg også øh, erfaring med folk, der siger, altså hvis ikke jeg havde den her lydbog, så var jeg aldrig kommet hen i motionscenteret.
1: Så hvis jeg hører hele krig og fred som lydbog, så kan jeg måske øh, slippe af med karamelranden, <laughs> eller måske, altså, måske en en lille Knud ja, Hamson roman nok, det jeg ved ikke, hvad der skal til. Øh, altså inden vi går i gang med emner, og vi skal høre lidt hesselholdt her om lidt, så, så kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg har jo selv nogle fordomme lydbøger, altså mm. hvad, hvad er den fordom, du, du selv hyppigst møder,
2: at folk har omkring lydbøger eller imod lydbøger? Ja, altså, og det er jo en rest tilbage fra, fra den gang, hvor også altså, lydbogen er jo oprindeligt blevet udviklet til at, øh, at, at afhjælpe folk med læsevanskeligheder. Ikke? Altså, man kan have nogle synsvanskeligheder, man kan være øh, blind, man kan også have, have, være ordblind, have svært ved at læse, og så har lydbogen sådan været et, 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 et hjælpemiddel ikke? i skolerne og, øh, og så videre. Øh, og, så, og så er det jo nu blevet til et, et mere sådan, hverdags øh, medie, som, som vi alle sammen kan bruge. Og dermed med forandre, vil jeg sige, de her øh, lidt fordomme sig også. Ikke? Men de hænger lidt sammen med det der med, at, at det, hvis man ikke rigtig kan læse ordentligt, så kan man få en lydbog. Ikke? Eller, men det, jeg også møder, det er det der med, at det er en at læse på. Altså, det er ikke så hårdt. Altså, du får det jo serveret, så du skal ikke selv arbejde så meget for det. Øh, og også, at det er en overfladisk måde at læse på, at man ligesom ikke kan tage fortællingen ind, øh, men altså det kan man i den grad diskutere, fordi øh, det er ikke, bestemt ikke en mere doven måde. Øh, det, kræver lige, det kræver også meget at lære at lytte til en lydbog, og måske har vi i virkeligheden jo bare brugt øh, alt for lang tid på at lære at blive gode læsere, og nu skal vi til at lære at blive gode lyttere igen, før at vi kan, kan tage de her bøger ordentligt ind og også læse dem dybt, fordi det kan man lige så vel, som man kan med en, en trykt bog.
1: Og senere i udsendelsen skal vi også øh, have et eksempel på, altså, hvad der sker, når man gør det, jeg kalder verdens sværeste roman til lydbog. Ikke? Altså, hvor man virkelig øh, skal... Øh, altså, hvor man er sat på, på max arbejde øh, under lytningen. Mm. Men lad os allerførst kigge på en af de helt nye danske lydbøger. Det er øh, Christina Hælselholz's roman. Den, der hedder Farge blade sammen op mod vinden. Den udkom for en lille måneds tid siden, altså på, øh, på papir. Øh, og samme dag øh, var der premiere på lydbogen, det skrev forladet People's Press i pressemeddelelsen, altså premiere. Mm. Hesselholt, hun har tidligere skrevet romaner om de her fem venner, hovedpersonen Camilla, og så er der Alma, Alvilda, Christian og Edvard. Og nu er de så tilbage syv år efter den seneste bog, og det, der er meget sådan centrum i den her nye bog, det er sådan noget med verdens tilstand og dyre rettigheder, og de her fem venner kan ikke rigtig blive enige om, hvor de skal stå i den debat, og hvordan de skal forholde sig til det. Lydbogen er så blevet indlæst af fem ret kendte skuespillere. Tami Øst, Therese Glan, Elling Hillingsø, Carsten Bjørnlund og Nikolaj Kopernikus, og så læses Camillas mor, Agita Lerman. Så, så hver karakter hver, får sin fysiske stemme. Øhm, inden vi hører lidt fra den, at det normalt, at forelaget ligesom øh, skriver premiere, når de udsender en lydbog? Fordi det lyder jo sådan meget film- og teateragtigt.
2: Jeg, jeg har faktisk ikke lige hørt det der ord før, men det er i hvert fald normalt nu, at, øh, og det er igen noget nyt, at, øh, at lydbogen udkommer samtidig med den trygte bog. Ikke? Tidligere var det jo sådan et biprodukt af den trygte bog, som måske kom, hvis bogen solgte nok, eller blev brugt nok. Ikke? Øh, nu, nu, har, nu bliver de simpelthen lanceret og publiceret samtidig. Øh. Men det er interessant, at det en premiere, fordi det er vi befinder os jo også lidt på vej over i noget teater, noget skuespil her, ikke? Også med det her multicast, du, du, du lige remsede op her.
1: Og det kan vi måske tale lidt om bagefter, altså hvordan det her overhovedet adskiller sig fra radioteater. Men, øh, men er det også begyndt, nu har Christina Heselholt så skrevet hvad skal man sige, forskellige, distinkte stemmer i sin roman, men er det også øh, ved at være en trend, at når man har en, en såkaldt almindelig roman, at man så sætter forskellige oplæsere til at
2: læse de forskellige stemmer? Ja, altså det, det er i hvert fald noget, jeg, jeg ser øh, med den, øh, det kendskab, jeg har til de lydbøger, jeg selv har øh, stiftet bekendtskab med, med at, at det møder man mere og mere. Jeg, første gang, jeg hørte det, det var i forbindelse med Margaret Atwoods øh, indlæsning, den engelske udgave, øh, indlæsning af hendes øh, The Testament, eller Gileads døtre, som den hedder på dansk, hvor det også er kendte hollywood øh, skuespiller, der, der lægger stemme til de her tre kvinder, øh, og en af dem er faktisk meget interessant, øh, hvad hedder hun, Anne Deut, som også spiller Aunt Lydia. Hun, hun er en karakter i bogen, og hun spiller også Aunt Lydia i øh, HBO's øh, tv-serie om... Øh, hvad hedder Handmade? Ja, og Alme ja, ja, så hendes stemme kender man, og hun går så igen. Ikke? Så, 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 så der mødte jeg det, og jeg synes, det fungerede enormt godt. Men det er ikke, det, det, man kan godt måske kalde det en tendens eller en begyndende trend. Jeg ved ikke, om det bliver en trend, men en tendens. Men det er, ikke noget, det er stadigvæk ikke noget, der er særlig udbredt.
1: Lad os, øh, synes jeg prøve at høre øh, sådan lige to og et halvt minutter for den her øh, nye lydbog. Det er Alvilda karakteren vi hører først, altså Al Ellen øh, som øh, skiller ret meget ud på Camilla og, og emnet for hele det her, øh, det er øh, dyrerettigheder og så begynder de andre stemmer og blande sig. Prøv at lytte med her.
3: Hallo Camilla. Du er nede i mørnet papkasser og graver ting frem. Jeg forsøger at garantere en fremtid. Det er dig der har et barn Camilla. Og der sidder du og vifter med et guldnet avisudklip af din far, der har modtaget en guldmedalje og breve med gamle skenerier. Du limer fotografier i et album til Greta, ud på gaden med dig. Lim dig fast til Danish Crown i stedet, eller til Shell, eller længder til et træ, der skal fældes. Måske Christian vil med. Han er i sig selv radikal, men kan sandsynligvis ikke identificere sig med andre end sig selv. Mere selvoptaget mennesker har aldrig sat fod på denne jord. Måske Alma vil give de umægelige en stemme, selvom hun mesker sig i kød og mælk.
4: Nej, det vil jeg ikke. Det må I selv klare. Jeg vil ikke menneskeliggøre at dyrene ved at lade dem snakke. I må selv finde ud af, hvordan den gravide ko kunne lyde. Dyr har ingen sjæl. Dyr ved ikke engang, at de skal dø. I hvert fald ikke før det lige op over. Mit hjerte banker for flygtningebørn. Synet af dem får landbrugsdyrenes skæbne til at blejne. Man må vælge sin sag. Man kan ikke frelse hele verden. Og jeg fatter ikke, hvordan du, Alvilda, der går op og ned af børn dagen lang på skolen, kan være ligeglad med andre børn. Eller dig, Camilla, for den sags skyld, der selv har et.
3: Camilla og Alvilda,
4: jeg er ikke ligeglad. Og nu taler I også i kor. Camilla. Både Elsa Morante og Leo Tolstoy menneskeliggør dyrene. I historien har familiehunden lange indre monologer. Og jeg, Anna Karenina ønsker Leovins jagthund, at dens i øvrigt udmærkede herre ikke havde så frygtelige øjne. Jeg er, som I ved, meget knyttet til hunden, min lille hund, min kompagnon, min sjæleven, der ved forholdsvis nøjagtigt, hvordan jeg har det. Og også omvendt, vil jeg påstå, for jeg kan se det i dens øjne. Forløber jeg mig og taler et øjeblik hårdt til den, fordi jeg vil være i fred og ikke spille bold med den, ser den overrasket og såret på mig. Hvis jeg græder, kommer den og sætter sig tæt op ad mig og lægger hovedet på min skulder. Det tætteste, man kommer i en omfavnelse med en, der ikke har arme. Vi hører sammen, tænker jeg så. Men når den så ude på gaden eller i buskaget i parken giver sig til at spise noget virkelig afskyeligt med den største fornøjelse, så tænker jeg, nej, vi er dog dyr og menneske. Ikke to halvdyr eller to halvmennesker og så trækker jeg i snoren og forsøger at ryste det unævnlige ud af munden på den, uden at røre ved det, men den låser kæberne og sluger det. Alma, sig mig, hvad fodrer du egentlig hunden med? Er den også vegetar? Nej, dyrlægen siger jeg, at det ikke ville være godt for dens immunforsvar.
1: Ja, her var der altså en bid fra øh, lydbogen af Christina Hesselholds fejre blade sammen op mod vinden udkommet på Peoples Press. Øh, Iben Have, når man hører det her, så tænker jeg, jo, hvad er forskellen mellem radiotater, det, man hører i gammel dag, og så en lydbog? Iben Have er du med os. Jeg tror, at Iben sidder derovre, men vi mangler lidt til forbindelsen. Nå, øh, så kan jeg jo igen lige sige, at de skuespillere, vi hørte her, det var Tami Øst og øh, Therese Glan, Ellen Hillingsøg og hals- og herrestemmerne kommer senere, Carsten Bjørnlund og Nikolaj Kopernikus. Øh, og det er altså den nye lydbog fra Camilla Hesselholds roman, vi øh, taler om den nu. Så vi jeg lige prøve at høre, om Iben er kommet tilbage. Nej. Det er hun ikke. Så går vi videre. Vi skal nok få Iben tilbage i studiet igen med et lille interview, min praktikant har lavet med en af lydbogsindlæserne, fordi det er jo meget interessant at høre, hvordan arbejder man så med de her forskellige stemmer. Det er et interview med Tammy Øst, skuespilleren Tammy Øst, som altså har mange lydbogsindlæsninger. Og Katinka kan tænke, at Pol fangede hende på mobilen på vej hjem fra det Kongelige Teater, hvor hun, altså Tami Øst, jo for tiden er i gang med prøver på en ny forestilling. Og produktionen af lydbogen Feje Blade sammen op mod vinden har været ledet af Bjørn Bengtsson, som er digital redaktør på People's Press. Og man kan jo så sige, at det er ham, der har instrueret produktionen. Og det er også det første, Tammy Øst svarer på her i det lille interview på et par minutter. Nemlig, hvordan er instruktionen af den her indlæsning foregået? Her er det Tammy Øst.
5: Lige i det her tilfælde med Fejbladet sammen mod vinden, der øh, var der øh, Bjørn øh, Bengtsson fra People's Press, som, som øh, deltager til mennesker, som, som vi er på den bog, og som så også, hvad skal man sige, ja, instruerer det og, og får det til at og, 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 øhm, og spille sammen, sådan så vi ligesom ikke byder i øst og vest, at nogen spiller voldsomt ud, eller at nogen spiller slet ikke. At du ved, Bjørn, han har nogle gange sagt til mig, at du er sådan en, der spiller meget, og <laughs> så er der nogen, der gør det mindre, ikke? men altså, det, det, det er sådan... Ja, det er min stil, og det er det, jeg synes skal til, det er noget, jeg har udviklet over tid øh, med, med de lydbøger, jeg har lavet gennem mit liv, at jeg synes, at der skal antydninger af dynamikker. Det er ikke, fordi jeg sådan, tænker, at den her karakter skal være sådan og sådan, og ham der, den karakter skal være sådan og sådan, fordi det skal være sådan et lidt større flow, man har det er et større overblik, man har over bogen, fordi du har også begrænset tid til det, og ofte sidder man selv og laver det, så lige i det her tilfælde var det sådan lidt... Øh, anderledes end jeg. Ellers bare, for der sidder jeg selv og, og, og indspiller det og stopper, når jeg er lavet fra, eller redigerer det og bare sådan noget. Ikke? Der er jeg sådan mere min egen herre.
1: Nu sagde du selv noget med det der med at have læst her et overblik over, over ja. bogen
5: og sådan tænker du, altså hvor meget tænker du over
1: at det er en karakter øh, du indlæser?
5: Ja, altså lige det her tilfælde der er det jo ligesom mere skrevet som at det er nogen, som er øh, roller på den måde. Det er mere sådan en musikalsk gården til værks, end det er, at man graver sig ned i et kæmpe karakterarbejde. Fordi sådan er det jo ikke, når man læser en bog. Jeg skal jo formidle noget, så det stadig kan være op til lytteren at lave sine egne billeder. Jeg skal jo ikke æde billederne for, for dem.
1: Men det er rigtigt for så, hvis du synes, øh, at der måske var lidt mere potentiale for karakteranlevning i, i den her roman, måske, end nogle af de andre? Øh, ja, altså både
5: og. Man kan jo sige, at karaktererne er jo også foldet ud ved, at det er forskellige stemmer, så allerede det er jo noget, øh, som gør noget for lytteren. Altså, jeg vil sige, at arbejdet med at læse det ind er jo i og for sig stort set det samme, fordi, men nu står jeg bare op imod nogle andre stemmer, og det bliver jo så Bjørns arbejde at finde ud af, hvordan står de op imod hinanden, ikke?
1: Ja, her var det altså. Tammy Øster fortalte om, hvordan det har været at instruere, eller medvirke i den her øh, instruerede lydbogsindspilning af Christina Hesselhols blade sammen op mod vinden, og det var Katinka Pol, min praktikant, der havde fanget hende på mobilen. Og øh, jeg skal lige høre, om vi har lidt forbindelse til Iben Have over i Aarhus. Har vi det, Iben? Er du der? Okay, vi, øh, vi skal nok forholde igennem til Iben, så I kan få jeres øh, lydbøger. jeg ved ikke lige, hvad der har sket her med det tekniske. Vi øh, snupper et lille stykke musik, mens vi lige får løst det hele, og øh, det er øh, selvfølgelig et øh, nummer, der også handler om øh, lyd og litteratur i kombination, og det er en single, der er lavet med udgangspunkt i netop litteratur. Den er aktuel i forbindelse med en ny roman, der udkommer lige om lidt, og det er Leonore Christina Skovs øh, fortsættelse til den store succes, hun havde for et par år siden med en selvbiografisk roman. Den nye roman hedder Hvis vi ikke taler om det, og nu er der altså lavet en single, hvor øh, Christina Holgersen synger med udgangspunkt i tekstmaterialet, og den prøver vi at høre lidt af her.
3: for din egen skyld Alting, der er bare mig, mig Og mig Forsvind herfra Jeg så fast på min plads mellem far og mor Se nu hvad du har gjort til far Forsvind herfra Livet er fyldt med den slags spekulationer Kender du det? Kender du det? Hvis vi ikke taler om det Er det næsten ikke her Bortset fra at jeg skal på det Lige siden Ikke spille en krimikus Og lad som ingen ting Tal om noget fra vesen og sporten Det ikke i orden Hvis vi ikke taler om det Kan råbe mig inde i mit hoved Råbe mig ud af Helsinge Forsvind herfra Destruer mine ting Destruerer mit liv Det jeg de siger Det er bare Forsvind herfra Dagen efter var Ligesom de fleste Kender du det? Kender du det? Hvis vi ikke taler om det Er det net Ikke er her På at se fra Skal du lære på det Blive sæd Vi køber ind til stjernes Kø, Men ønsker Ingenting Kun et, at altid skal blive Som folk igen Hvis vi ikke taler om det
1: Ja, her var det altså øh, lidt musik, der selvfølgelig er en kombination af lyd og lyd af litteratur. Det var sanger og sangskriver Christina Holgersen med Singlen, hvis vi ikke taler om det, og det er første single fra det album, der hedder Kapau Goodbye, tak og undskyld, som udkommer 7. maj, og som altså er lavet med udgangspunkt i Leonora Christina Skovs kommende roman, der også hedder, hvis vi ikke taler om det. Og øh, før øh, blev vi jo afbrudt af lidt øh, nedgang eller sådan noget, øh, og så er det jo meget godt, at man stadig har sin gode gammeldags stemme, øh, så vi kan tale videre. Det handler om lydbøger, og det er på P1, og jeg skal lige høre om Iben. Er du med mig?
0: Jeg er nu med på en ø,
1: telefon. Det, ved du hvad, sådan er det nogle gange. Øh, men det er godt, du er der. Øh, og du fik øh, nok hørt øh, lydbogsindlæsningen. Øh, ja, jeg
0: tror faktisk, det er noget til ende. Det er noget ind, til ind ende. Indenhed. Og så var ja. der et lille
1: interview med Tarmi Øst bagefter, der fortalte, mm -hmm. hvordan det, det havde det været øh, at, at arbejde med, med det her øh, lydbogsformat. Okay. Prøv at fortælle ja. hvad har været din oplevelse af den her øh, Christina Hesselholt-roman, øh, altså med de her forskellige
0: stemmer? Hvordan har det været at høre den som lyd? Altså, øh, altså, jeg kender faktisk ikke serien, hvis man kan sige. Det er jo, det er jo nogle karakterer, der går igen i hendes tidligere øh, dør, fandt jeg ud af. Men jeg har bare hørt den her, og jeg har heller ikke læst den først. Jeg har bare hørt hvidebogen. Og jeg synes faktisk, den, den, øh, da jeg var færdig med den, synes jeg faktisk, det fungerede rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes, det er helt oplagt. Jeg synes, det er rigtig set af, af forlaget, at... Øh, at de ligesom udnytter det her med, at der er forskellige stemmer, som er angivet i bogen. Det skal så lige siges, at det tog også lidt tid, altså, øh, inden jeg, øh, jeg var lidt forvirret i starten, fordi der synes jeg faktisk, at der var for mange stemmer. Øh, der er jo faktisk også en, en stemme mere, netop øh, Mikael øh, Brostrup, som, som hvad skal man sige, introducerer hele lydbogen og øh, læser de øh, indledende citater og øh, introducerer alle kapitlerne. Øh, og de der tak til sidst, og så vidt jeg kan se, lægger han også stemme til, til, til forskellige små karakterer, dyr osv. I, i løbet af bogen. Men, så, så, så der er ret mange stemmer indover og det kan godt forvirre lidt, ind, indtil man lærer de her karakterer at kende. Og så er det jo en, 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 en god hjælp, kan man sige, at man ikke, fordi i, i bogen, der står der jo ligesom sådan i parentes angivet, at nu er det Camilla, eller nu er det Alma, og så kan der jo gå 10. 15 sider, inden det bliver en anden, og der, kan, altså, der skal man måske blade tilbage og sige, hvem er det nu lige, der taler her? Det får man jo direkte med det samme med, med de her oplæsere.
1: Men det spørgsmål, jeg egentlig stillede dig, hvor, hvor, hvor du så forsvandt, det var jo, hvad er forskellen mellem det her og så det gammeldags radioteater i virkeligheden?
0: Ja, ja, men altså det er jo, det er jo også spændende, fordi det her, det er jo et tegn på at Hvidebogen flytter sig og eksperimenterer, kan man sige, ikke? Øhm, og det her, nu bliver det jo læst op i en radio, og jeg vil tro, at mange lytter også tænkte, at det er da egentlig god radio, det her, eller det kunne godt fungere som radio. Det kunne også have været øh, øh, et, et, et teateroplæsning eller et eller andet. Ja, så, så noget det radiodrama om, fra dag. Så jeg, ja, så jeg vil sige, at forskellen det handler jo om det medie, som vi, vi tilgår det igennem. Altså, øh, jeg har nogle bestemte forventninger, når jeg streamer en lydbog eller låner en, en lydbog på e rejulen Øhm, og man kan også sige, at der, en, eller der ligger en, en skrevenbog, en trykbog samtidig med det her, er jo også en forskel for en radioteater. Selvom radioteater jo også er skrevet ned, altså så er det tænkt i udgangspunktet ind i et andet medie. Og det farver selvfølgelig, hvad det er for et, for et indhold, man laver. Men det vi kan se i dag, det er, at, at det, alle medier flytter sig og lærer hinanden og inspireres af hinanden. Og derfor er det faktisk svært at skældne radio, podcast, lydbøger øh, og sikkert også mange andre ting, lydmedier øh, i dag.
1: Men jeg tænker jo også, at der er kommet en, hvad skal man sige, en, en ændret øh, funktion. Altså nu øh, vidste jeg ikke rigtigt, om jeg skulle kalde Bjørn Bingson for People's Press, skal jeg kalde ham instruktør øh, af øh, lydbogen, eller altså det, hvor man taler om casting til rollerne. Mm. Øh, og jeg tror også, yeah. at øh, Tammy Øst nævner det på et eller andet tidspunkt, at, yeah. at, at det er som om, at vi glider over i noget andet, altså hvor, hvor der yeah. både er sådan en højnet, hvad skal man sige prestige. Altså det, er, det er et meget flot og sæbret cast, man har her ikke, det er ikke hvem som helst, men også, at man frem skal castes til en lydbogsrolle. Ja,
0: men det er, jo, det er jo fuldstændig oplagt, kan man sige. Altså, de her tre stemmer, vi hører her i Hesselholst roman, er jo... Øh, og det er det, jeg synes, er det gode ved den. Altså, det er helt klart gjort... Da man har gjort sådan nogle overvejelser over, hvem, hvem skal vi bruge til det her, og de har haft mulighed for at, at, at forberede sig helt sikkert, og, 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 og hvad skal man sige, også læse bogen godt igennem, og der har muligvis været en, en, en instruktør også samtidig med, ikke? ja det har der. Øh, fordi man kan sige fordi hvis, man havde, hvis man ikke havde brugt tid på det her og kræfter på det her og at det var for bare til Glan, der lagde stemme til, til Alvilda, så var der jo gået noget helt galt, fordi vi på et tidspunkt i romanen faktisk hører, at Alvilda har den her dybe stemme nede i maven, ikke? Og, 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 og hvad hedder hun? Alma taler. Øh, hvad hedder det? Hun har en pivestemme og sådan noget. Så altså, det er jo noget, de reflekterer over og snakker om i bogen. Så det er, og, fordi stemmer og, og, og talte stemmer også betyder noget i bogen, så er det jo også netop helt oplagt, at, at det bruger de. Det, 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 det tilfører jo et ekstra lag, kan man sige, øh, til fortællingen.
1: Vi, øh, Ibenhav, vi forlader øh, Christina Hesselholt øh, et øjeblik, og den her øh, roman, både som skrift og som lyd, er den øh, fantastiske øh, vellægget, synes jeg, og man kan jo så finde den på, på People's Press, eller hos People's Press og på diverse lydbogstjenester. Men jeg vil godt hive dig over øh, et internationalt sted, fordi mm -hmm. øh, det handler jo som sagt om stemmer. Øh, nu er det andre, der indlæser Christina Hesselholt's roman. Jeg har fundet... Øh, synes jeg manden med en af verdens lækreste stemmer. Det er en amerikaner. Jeg har fundet en lydbid med ham, hvor der er et interview, hvor han fortæller om at indlæse sin egen erindringsbog som lydbog. Og så siger han her på engelsk, jamen nogle gange under indlæsning, så han har han haft lyst til at rette noget, og der er jo også dage, hvor, hvor stemmen gør knuder. Men at han tror på, at det skrevne ord egentlig er det, han kalder derivat af vores fysiske stemme, altså at stemmen er det oprindelige, mm -hmm. og det skrevne ord kommer efter. Og så siger ja. han også noget meget interessant, at den menneskelige stemme kan viderebringe noget, som det skrevne ord ikke kan, og så læser han mm. lidt op fra bogen. Mm. Jeg vil prøve at få dig og lytterne til at gætte, hvem, hvem er det, jeg taler om her, og hvad synes I selv om hans stemme?
6: As a writer, when you're reading, invariably you're gonna come across some places where you go, man, I'd like to make an edit right here, or make a little adjustment or tweak here. And you just got to roll with it, especially if it's a if it's a, a lengthy book. And then there are days where, you know, you're a little tongue-tied, There's certain expressions that constantly give you trouble, um, but overall, you know, it's, it's a reminder that the written word, uh, you know, is is ultimately a derivative of our voices, and 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 the human voice. I think uh, maybe can transmit some things that the written page can't. I'm hopeful that people uh, enjoy uh, enjoy listening to it uh, if uh, if they don't have an opportunity to read it. I began writing this book shortly after the end of my presidency, after Michelle and I had boarded Air Force One for the last time and traveled west for a long-deferred break. The mood on the plane was bittersweet. Both of us were drained, physically and emotionally, not only by the labors of the previous eight years, but by the unexpected result of an election in which someone diametrically opposed to everything we stood for had been chosen as my successor.
1: Ja, her løber den øh, lækre stemme ud øh, i dem have. Allerførst synes du også, han har en god stemme?
0: Ja, det har han da. Altså, og, og ikke kun stemmen, men også sådan, øh, hvad skal man sige, hele musikken i stemmen. Det er ikke kun kvalitet, men også noget, han fraserer på. Ikke? Og skal vi afsløre, ja, hvem er det, der taler her? Er må det ikke. Det er
1: øh, en tidligere amerikansk præsident. Det er nemlig Barack Obama, og han, han taler om øh, den erindringsbog, han har udgivet for ikke længe siden, der hedder A Promised Land, og den hedder Et forjættet land på, på dansk. Den indlæser han selv. Altså, hvad betyder det for vores oplevelse, når forfatteren selv indlæser værket?
0: Jamen, altså, det, det betyder øh, meget. Altså, det betyder, at der bliver det bliver sådan en ekstra autenticitet, der bliver lagt, lagt hen over, kan man sige. Ikke? Altså, og, og, men det, som alle stemmer jo gør, det er forfatteren selv, altså det er, at de giver, de giver øh, sproget en krop. Ikke? Altså, og det her ovenikøbet, hans egen levede krop her. Fordi altså, stemmen, den, den, den øh, formidler jo øh, den kroppen den kommer fra. Ikke? Altså det er jo noget med, hvordan er vi fysiologisk skabt. Altså hvad for nogle resonansrum har vi i hovedet, at de øh, skaber de dybe stemmer, eller øh, hvad hedder det? De stemmer, men også alder. Altså øh, jeg synes, det er interessant at høre det her. Jeg havde ikke øh, hørt den her bog læst, læst op af ham før, men han er jo kendt for at læse sine egne øh, biografier op. Og den sidste, jeg læste, som han udgav der i 2006 eller sådan noget, der er hans stemme helt sikkert yngre. Så man kan også høre det her levede liv. Altså nu er han blevet ældre, måske lidt mere træt, nu har han over det her øh, præsident. Halløj. Og, øh, og er kommet videre. Så, så det skaber selvfølgelig et nærvær af den person. Den stemme, som jo i forvejen ligger i teksten, den bliver levendegjort øh, for os i Lydbågen. Men sådan et klip, som, den her, som det her
1: med, med Barack Obama, kalder jo også på noget, der har været meget op at vinde i, i, omkring oversættelse, altså repræsentation. Øh, der har været den her sag omkring den øh, amerikanske unge, så øh, digter, der hedder Amanda Gorman, hun læste okay. til Joe Bidens indsættelse, og øh, det digt, hun har skrevet, der hedder The Hill We Climb, øh, skulle oversættes til hollandsk øh, af en estimeret forfatter, som så måtte trække sig, fordi der var nogen, der mente, jamen, hvordan kan en, en hvid kvinde... Oversætte en sort kvindes værk. Er det også en repræsentationsdebat, man ser inden for lydbøger? Altså må hvide læse sorte og må sorte læse hvide og mænd kvinder
0: osv.? Altså jeg er sikker på, at den findes rundt omkring derude, men det er jo ikke en debat, vi har haft offentligt på samme måde, som vi har med oversætterne jeg har prøvet at lave et par pip rundt omkring, omkring, at jeg synes, at det er mindst en lige så vigtig debat at tage, når vi snakker lydbogsindlæsning, som vi, når vi snakker oversættelse. I virkeligheden kan de to professionelle roller, som det jo er, både at være en professionel lydbogsindlæser og en professionel oversætter, de kan godt sammenlignes. Ikke? Fordi øh, man, man kan jo som oversætter, eller som måske i særlig grad som lydbogsindlæser, ikke undgå at præge øh, indholdet. Tone det er en eller anden art, og man vælger at oversætte et ord på en eller anden måde, eller man vælger at betone et ord på en eller anden måde, eller bare det, man kommer med med sin egen øh, krop, får jo øh, det, der bliver læst, så, så, så selvfølgelig er det en relevant debat at tage, også i forbindelse med en hvidebrugsindlæsen. Jeg har bare ikke mødt den offentligt endnu.
1: Jeg kan i hvert fald se, at sådan en roman, som, som Tony Morrison's øh, Elskede, er indlæst af øh, Tine Gotthelf. Det er sådan en hvid skuespillerinde, der læser. Øh, ja. øh, og, men Farven Lilla, altså Alice Walker, er indlæst af, af forfatter og filminstruktør, Hela Juf. Så altså, mm. man, ja, det er måske et bud, at man begynder at arbejde øh, mere med det. Jeg ved det, også, ja. at øh, Iben Have, det er din fødselsdag i dag. Ja. Det det. Og så har jeg faktisk en lille øh, lydgave til dig, fordi prøv at fortæl mig, fantastisk. hvem er din yndlingslydbogsindlæser?
0: Jamen det, det, det flytter sig lidt, men den der har, den, der har været længst som en yndlingsopglæser, øh, som jeg også har, har skrevet om i den bog, jeg har udgivet, der hedder, hedder Ro, det er, det er jo Karsten Farhus stemme, ja. som han er jo også en af de, 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 de gamle radio, radio
1: og det, det taler lige ned i det, vi skal høre nu, fordi øh, jeg har nemlig fundet noget med Carsten Farag. Nu talte jeg før om det her med, at vi skulle også have noget om verdens sværeste roman, og den var blevet lavet til lyd. Øh, og det, gælder jo. det næste, vi skal høre om nu, det er øh, Irske James Joyce's kæmpe roman Ulysses fra 1922, hvor man altså følger de her hovedpersoner, Leopold Bloom og Stephen Dedalus, i Dublin i løbet af døgn øh, i 1904. Og den her roman har øh, springende tankestrømme, der er mange stilarter, der er mange temaer, den er utrolig øh, kompleks, og den er kommet i forskellige danske øh, oversættelser, blandt andet i 2019 på Vandkunsten, øh, forlaget Vandkunsten oversat af Bent Wiberg og Jens Fejlberg. Og Karsten Farag har indlæst den her kæmpe øh, roman. Og nu vil jeg spille en lille bid for der skal vi tale om det bagefter øhm, fra første kapitel af romanen jeg har valgt noget som lytterne gerne lige skulle kunne følge med i, men altså hovedpersonen Steven Dedalus taler med sin bofælle, Bok Mulligan de to bor sammen og de taler om et lidt ømt punkt, Stevens mor er død og han har ikke kun knæle og bede for hende selvom hun ønskede det, og så har Bok Mulligan talt meget nedladende øh, om den her begivenhed, prøv at høre hvordan øh, Carsten Farag øh, fortolker det
7: de stansede og så ud mod Brayheads og Stumpe Forbjerg, der lå på vandet som en sovende valgs hoved. Steven gjorde roligt sin arm fri. Vil du have, jeg skal sige det? spurgte han. Ja, hvad er det? svarede Buck Molligan. Men jeg husker ikke noget. Han så på Stevens ansigt, mens han talte. Et let vindpust strøg forbi hans pande, viftede blik i hans urette lyse hår og kaldte sølpletter af ængstelse til liv i hans øjne. Steven sagde nedtrykt ved lyden af sin egen stemme. Husker du den første gang, jeg besøgte dig efter min mors død? Men hurtigt panderøgnen, sagde Bokmølligand. Hvad? Hvor? Jeg mindes intet. Jeg husker kun idéer og fornemmelser. Men hvorfor? Hvad skete der der i himlens navn? Du var ved at lave te, sagde Steven, og gik over trappeafsatsen for at hente mere varmt vand. Din mor og en gæst kom ud fra dagligstuen. Hun spurgte dig, hvem der var inde på dit værelse. Hvad så? sagde Buck Mulligan. Hvad sagde jeg? Ja, det havde jeg glemt. Du sagde, at det er bare det, løs, hvis mor er kreperet, svarede Steven. En rødmænd bredte sig på Buck kinder og fik ham til at se yngre og mere venne ud. Sagde jeg det? spurgte han. Nå, men hvad ondt er der i det? Han rystede nervøst sin forlegnhed af sig. Og hvad er så døden, spurgte han. Din mors, eller din, eller min egen. Du har kun set din mor dø. Jeg ser dem krasse af hver dag på Mater og Richmond og blive snittet i stykker på sektionsstuen. Ja, det er forfærdeligt. Og ikke andet. Det betyder ingenting, simpelthen. Du vil ikke klæle ned for at blive for din mor på hendes dødsleje, da hun bad dig om det. Hvorfor? for? Fordi du har det forbandede i islet i dig. Det er bare en iseret den gale vej. For mig er det hele en fase og forfærdeligt. Hendes hjernelamper fungerer ikke. Hun kalder lægen for sørpid Peter Tisel og plukker smørblomster og sengtæppet. Føj hende til det forbi. Du afviste hendes sidste ønske i døden, og alligevel er du fornærmet på mig, fordi jeg ikke klønker som betalt bedemand fra lalouette. Absurd. Formodelig sagde jeg det, men det var ikke min mening at krænke din mors minde. Han havde talt så dristigt. Steven, der skærmede for de gabne sår, som ordene havde efterladt i hans hjerte, sagde meget koldt. Jeg tænker ikke på fornærmelsen mod min mor. Men På hvad da? spurgte Buck Mulligan. På fornærmelsen mod mig, svarede Steven. Buck Mulligan drejede hastigt om på hælen. Rar, umulige menneske, udbrød han.
1: Ja, her var det. Øh, Carsten Farau der læste et uddrag af Ulysses fra forlaget Vandkunsten, oversat af Bent Viberg og Jens Fejlberg, og øh, Iben Have med os fra Aarhus Lydforsker. Øh, temaet er jo i dag lyd. Bøger. Det her er jo en utrolig øh, kompleks roman, og hvis man sidder med nogle af de fysiske sider fra bogen, øh, som jeg også har sendt til dig, så er der jo et noteapparat af den anden verden. Man kan sige, at de noter bliver jo ikke læst med, det er heller ikke forfatterens arbejde, men der kan man vel tale om, at lydbogslytning på sin vis er meget svær, fordi jeg kan jo ikke tilgå noterne, når jeg lige sidder og lytter.
0: Nej, det kan du godt sige, at den er, den er svær på den måde, altså, fordi du ikke får forklaret alle de der henvisninger, som der jo ligger i teksten. Øh, men man kan jo også sige, at den bliver lettere øh, at forstå, måske i virkeligheden, fordi Carsten Faro øh, ukompliceret, altså det er jo meget ukompliceret og meget afslappet måde, han ledte op på her, ikke? Altså, øh, og det er, det er lidt at, at fange, øh, efter min mening i hvert fald, hvad, hvad, hvad handlingen er og hvad der er, der sker. Så, så der får man måske i virkeligheden også noget, noget formidling æret i forhold til, at man ikke behøver til at kæmpe med ordene, men, men <laughs> man får dem artikuleret. Men det, jamen, det, det vil jeg
1: også sige, det kræver jo så virkelig også et vidensniveau af lyd, lydbogsindlæseren. Altså, når man skal, der er en del af både nærmest latin og græsk og, og irske folkesange mm. og alt muligt andet ja. i den her. Og som sagt, jeg har valgt et af de lidt nemmere stykker, så lytterne kan følge med. Men, men det kræver jo så også et enormt vidensniveau af den, der skal indlæse.
0: Ja. ja og det gør det og jeg tror også det er med til også hvad, hvad er det man kaster til øh, til de her lidtbyer altså for eksempel hvis der står at en eller anden hovedperson taler med en bestemt sang eller den foregår i Paris eller så altså finder man nogen som øh, som, øh, som har øh, som kan det sprog ikke? Øh, men øh, men, men et eller andet sted, den gang, hvor man lavede, hvad man stadig også gør, ved jeg tror, at lydbøger mere på akkord, ikke? Altså, hvor man bare stikker de her indlæser en bog, og så har de bare læst ind, og de, de får, får meget, meget dårlig betaling for det, øh, og har ikke tid til at læse bogen først, altså, så er det jo, man ramler ind i, øh, at man lige pludselig, at, at oplæseren simpelthen ikke udtaler tingene rigtigt, eller ikke, 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 ikke helt klart er nærværende i det, der bliver, bliver læst op. Ikke? Så det er jo også noget af spørgsmål om, hvilke ressourcer man, man lægger i det og Tak med, at Lydbogen bliver mere og mere populær nu, og der faktisk er opstået et solidt marked for det, så vil jeg også tro, at man begynder at bruge flere penge på at lave bedre kvalitet i, i Lydbøgerne, og dermed også sørge for, at oplæserne måske har noget med sig, noget viden med sig, ja, men også har mulighed for at, at researche, eller hvad man skal sige, læse bogen først nogle gange måske endda, og, og, og undersøge, hvordan udtaler man det her ord, eller hvad, hvad vil de sige, og... og Ja, det man læser,
1: Men hvis vi griber tilbage til, til det lille interview med Tammy Øst, så sagde hun jo, at noget af det, der var vigtigt for hende, også når hun arbejdede med lydbøger, det var jo, at hun skulle jo ikke... Altså hun skulle efterlade rum til lytteren. Hun skulle ikke sådan presse billeder ned over hovedet på den, der, der, skulle, der skulle lytte til den her bog. Øhm, nu sagde du, at Carsten Farve var en af dine yndlings lydbogsindlæsere. Altså er det mm -hmm. det, du synes, en god lydbogsindlæser kan, øh, hvad skal man sige, lave en form for, for rum, altså ikke overfortolke eller øh,
0: fortolke det hele? Ja, altså jeg tror, for mig handler det rigtig meget om øh, energien i den stemme og frasering. Altså nu har jeg også en baggrund fra, fra musikvidenskab. Altså jeg synes, der er jo rigtig meget musik i det her. Og altså, øh, der har også været en tendens til, at mange lydbogsoplæsere er lidt for sådan teater, øh, skuespiller, øh, vel overartikuleret vil jeg endda kalde det. Ikke? Altså for mig handler det meget om, at stemmen slapper af, og den er et flow og en rytme. Øh, og jeg synes Faro, han er god til og lande på de der punkter, som at, at, at ændre sin stemme øh, en lille smule, men, men ikke for meget. Og det peger måske tilbage til det, du sagde ikke? også med, at de skal ikke overdramatiseres øh, eller overgøres. Øh. Så jo, du kan, det, det kan jeg måske godt sige, at jeg, at jeg er også en af dem, der gerne vil have lidt øh, formidling med, men... Eller men, ikke, men ikke, ikke for meget. Og det er også det, når vi taler med folk i forbindelse med vores forskning, så er det også det, vi hører langt de fleste sige, at de her hverdagslyttere altså, gerne vil have en vis dramatisering med ind, men det skal heller ikke tage overhånd. Og der tror jeg, altså, at, at skuespillerne også har, altså der kan også være gode og dårlige lydbogsindlæsere blandt skuespillerne, og der handler det i høj grad om, tror jeg, at man lægger det der teaterdialogen fra sig. Lidt ligesom vi sådan set også har har set det på tv, ikke. Altså der var, havde man også tv-teateret i nogle år, hvor ja, det ved jeg ikke det var måske i virkeligheden teater optaget, men i hvert fald, øh, at skuespillere det talte meget tydeligt og ordentligt og korrekt og, og pænt. Ikke? Og, så, og så tit til det drama i dag, hvor, hvor det er mere sådan hverdag og hvor folk så ringer ind og siger, at de ikke kan høre, hvad der bliver sagt, fordi de kennes, som sådan noget ikke. Men det er sådan en bevægelse mod det forestillede, øh, opstillede sprog, øh, kunstige sprog, over imod en, en mere, nat, mere naturligt øh, mundtligt flow. Som, for det er jo også noget med at vende tilbage til en mundtlighed, og det synes jeg, øh,
1: faro, han gør rigtig fint. Nu har vi i hvert fald præsenteret øh, lytterne for, for, for det, og jeg er sådan set også enig med dig i, at hvis man synes, at Ulysses er så værd, skal man måske prøve lydbøg, lydbogen, fordi at de her karakterer jo på en eller anden måde rejser sig fra siden. Altså man får i hvert fald et ja. andet greb om dem, i stedet for at man læser sig igennem, og alle noter og alle henvisninger. Det er et bud på og, og, at få læst den.
0: Og apropos, så er den jo inspireret af Odysseen også. Nu kommer jeg til at tænke på, at, at da mine døtre de havde oldtidskundskab kunskab i, øh, i gymnasiet, så synes jeg også, at de skulle tage og, og lytte til Lyaden frem for at og læse den. Øh, og, og så, 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 så det er det det samme råd, øh, ikke kun med Joyce, men måske også med Homer, i forhold til, at det kan være en mere let tilgængelig måde at gå til de her lidt svære tekster på. Og så er det Odysseen øh, og Lyaden jo skrevet til, til at blive læst op, kan man sige. I, her, vi skal nå den sidste
1: genre, jeg vil præsentere. Nu har jeg sådan prøvet at give, eller vi har prøvet at give sådan et, en bred vifte af forskellige øh, lydbogsfænomener. Øh, Og øh, der er jo så også den genre, hvor der er noget faktuelt, Indhold, øh, som skriveren øh, måske aldrig havde tænkt skulle læses op af en anden. Øh, her den 9. april i år udkom øh, den lydbog, der hedder De Sidste Timer. Den er oprindeligt udgivet som en bogform, og det er afskedsbreve skrevet i årene 1943-45 af dødstømte danske øh, frihedskæmper. Det er brev, de har skrevet til deres kære, kort før de skulle henrettes, og nu er de her brev så blevet indlæst af 88 danske skuespillere, øh, som hver deler geografisk ophav med den dødstømt, Altså man har prøvet at ramme geografien med øh, den geografi, som den dødstømt egentlig kom for i forhold til dialekt og sådan noget. Lydbogen er udkommet på, øh, på Mofibo indtil videre, og så bliver den øh, tilgængelig andre steder senere. Jeg synes, vi skal prøve at høre øh, det afskedsbrev, som modstandsmanden Jens Thue Jensen skrev i marts 45, kort før han blev henrettet. Han var 22 år gammel og blev henrettet i Ryvangen. Det er skuespiller og skuespilchef på Det Kongelige Teater, Morten Kirkskov, der læser her de næste to minutter.
8: 10. marts 1945. Kære far, kære mor og kære alle søstre. Når I får det her brev, er jeg sikkert ikke mere. Men sørg ikke over mig. Jeg er død med en god samvittighed. Mit liv bliver kort, men jeg har ikke noget at beklage mig over. Der er i mit liv, jeg gerne vil have ville gøre om, men jeg har tillid til Gud. Han skal nok hjælpe mig. Også gennem det sidste. Jeg ved, at I begge to, far og mor, har vist mig den rette vej her i livet. Særligt nu til sidst har jeg kunne se det, og jeg har inderligt fortrudt at jeg ikke altid har fulgt den, men jeg har bedt, og jeg beder stadig Gud om tilgivelse. Og jeg tror også nok, at han vil høre mig. Sørg ikke over mig, for jeg synes kun, jeg har gjort, som min samvittighed bed mig. Og det må være det, man skal gøre her i livet. Jeg tror også, at jeg kan gå død en rolig møde. Jeg ved, at Gud er med mig. Tænk blot på alle de mange der har måttet dø som mig under den her krig, det vil sikkert gøre det lettere for jer. Og jeg ved jo også, at Gud vil hjælpe jer over dette. Jeg vil også gerne, far, om du får de sidste penge, jeg har for min forsikring, vil oprette et legat på skolen i Ribe. Jeg tror, det er den bedste måde, de kan bruges på. Til slut vil jeg bede at hilse alle venner og bekendte, Kærlig hilsen til far, mor, alle søstre og svore, også til Anne Margrethe og Åse fra Jens Thue.
1: Ja, altså her øh, afskedsbrevet fra modstandsmanden Jens Thue Jensen. Fra den lydbog, der lige er udkommet, der hedder De Sidste Timer, som er et samarbejde mellem Frihedsmuseets Venners Forlagsfond og øh, Mofibu. Iben Hav, hvad, hvad tænker du, når du hører øh, denne her indlæsning?
0: Øh, ja, jeg tænker, jeg tænker mange ting. Nu, nu, jeg, stammer, jeg har selv en, en, en gammel farfar fra Iben, der er blevet taget af tyskerne, og det er umiddelbart så er jeg bare sådan meget rørt over det her med pengene til skolen i Ribe, og hvor min, hvor min far voksede op. Og... Så, øh, så, så jeg blev sådan set fanget ind af den. Jeg synes også, øh, jeg synes, det er et meget fint projekt, det her, og jeg synes også, altså det er helt tydeligt, at, at, at det, er jo, det er jo delikat, det er jo følelses, øh, det, det er jo Det øh... grund af en masse, masse følelser, selvfølgelig. Ikke? Også, og det kan man også mærke, at, at indlæseren som også har forberedt sig på. Det er jo meget, det er meget tungt, øh, tungt øh, men også synes jeg egentlig meget respektfuldt, og, og jeg synes, selvom det er et kort tid, det her, altså der opstår også en eller anden form for for indlevelse i i den stemme
1: her. Men man har vel også, hvad skal man sige, et særligt ansvar som lydbogsindlæser. Altså når man altså har man det vil spørgsmål også, når man indlæser mm -hmm. så rigtige stemmer.
0: Ja, altså det er jo det er jo afdøde stemmer som du siger, som ikke selv har haft mulighed for øh, at... Og siger, at de vil gerne have det dom. Det gælder jo sådan set også forfattere. De kan jo heller ikke altid selv bestemme, at deres bøger skal udkomme som lydbøger, og ikke mindst hvem der skal læse dem. Så ja, man har et ansvar, men det ansvar er jo også delt ud. Det er jo også i høj grad forlaget, og, og, og den redaktion, der måtte være. Jeg går ud fra, at det er noget, man taler meget om på forlag, hvem der skal læse svad op. Og jeg kunne også se den der Obama, den danske oversættelse af den her Obama eller ikke oversættet den danske indlæsning af Obama indlæsning ja er jo også er jo helt også foretaget af hvad hedder han øh, Roger Courage øh, Matisen, som jo også øh, netop øh, er, har en farvet farve en hvid mor og så videre ikke altså sådan at det der med at man forsøger at kaste nogen som, som, øh, som, øh, som, passer, som passer til ikke? og i virkeligheden synes jeg jo egentlig, at, man, at alle kan læse alt op ikke? Altså, men der er måske også lidt øh, hvad skal man sige? Et forsøg på, på damage control her. Altså også, at, at der kan sidde nogen derude, som bliver øh, øh, på en eller anden måde, synes, at det er den forkerte stemme, eller der skulle man have valgt noget andet, eller det er forkert overhovedet, der er indlæst. Og der kan man så sige, så gør man så trods alt umage for at finde nogen, som, som matcher i det her tilfælde med afskedsbrevet, som har en, 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 en baggrund, en opvækst. Han er fra Sønderomme, Omme, så vidt jeg kan se, Morten Kæfskov. Ikke? Så han, han, han er fra området, og så bruger han jo også sin... Sit kalskab til den accent, det kan man så spørge, om det er, at fungerer, altså når han siger, at der er møge med liv øh, et enkelt sted, øh, og, og nærmest kun det ene sted, fordi ellers så er det jo sådan set meget, meget rigsdansk, det han, han læser op. Og der, der havde jeg sådan lige, ej, nu bliver det lidt konstrueret, også fordi det var kun det ene sted, at nu skal jeg rigtig vise, at jeg kan, kan det her. Ikke? Men det er jo så sådan nogle små ting, der sker, når man hører lydbøger, altså at der bider man lige fat i nogle små ting, der kan til ind.
1: Jeg skal også lige sige, at den øh, indlæsning af at, øh, Obamas erindring på, altså et ja. øh, forjættet land, den kan man så finde på, på forlaget Lindhardt og Ringhof, hvis man vil det. Øh, og som sagt, den her de sidste timer er lige udkommet. Ibenhav, vores tid er ved at være gået, men jeg kan godt, altså vi har jo rundet øh, en bred vifte, altså det her med øh, tendenser, der også er på vej inden for lydbøger, altså måske for hver karakter sin stemme, man skal have et vis vidensniveau, der er en hel diskussion i gang om repræsentation, hvem må læse hvad, Øhm, hvad tror du, der kommer til at ske sådan inden for de nærmeste år omkring
0: øh, lydbogen? Altså, ja, jeg tror, den er, den er, den er, jo, for, det er jo helt vildt, sådan, som den har blevet populær på meget, meget kort tid. Ikke? Det er jo nærmest salg, og, og også e i bruger på E-regions, det er nærmest blevet par dobbelt år for år. Og jeg tror at måske ikke, at det vil blive ved øh, i samme grad, men, øh, men jeg tror, at lydbogen vil flytte sig over til Nye typer af litteratur. Altså jeg tror for eksempel, at det her med faglitteratur er ikke sådan rigtig kommet i gang endnu, men jeg kan se, at flere universitetsforlager rundt omkring i verden begynder nu at indlæse faglitteratur, så der er stadigvæk nogle, hvad skal man sige, nogle litterære områder, som ikke er blevet berørt af Lydbundet endnu, så det tror jeg, vi kommer til at se. Og det vil muligvis jo så også skubbe til, til forbruget. Og så er der jo enormt mange muligheder for at lave, og det er også det, man kan se her med det her multicast. Ikke? Der er jo mange muligheder for at lave også lyddesign, altså bruge baggrundslyd, bruge musik osv. Og det ser man nogle få eksperimenter omkring, og det er jo et spørgsmål om, hvor meget kan sådan en lydbog bære, før netop at det ikke bliver en lydbog mere, eller at folk bliver så forstyrret og irriteret, at de ikke gider at købe den eller læse den. Ikke? Men, men jeg tror, vi vil se nogle eksperimenter i den retning. Men ikke mindst tror jeg, at, at, at det vi kommer til at... at og måske endda kæmpe imod, det er de syntetiske stemmer, altså fordi man udvikler kunstige stemmer. Altså det du, det, du vil kalde sådan kunstige, sådan noget robotstemmer. Ja, lige præcis, computergenererede stemmer, ikke også, som kan lære og læse op, ligesom Carsten Faro, fordi det er simpelthen bliver kunstig intelligens, så kan en computer lære, øh, hvordan han fraserer i en hvilken som helst sammenhæng, hvilken som helst ord osv., og så videre, så kan den lave en Carsten Faro-stemme. Øh, og så kan den lave en Elling-Hillingsø-stemme, og så kan jeg virkelig sådan, som lydbogsbrugere selv bestemme, jamen, kan jeg lige Karsten øh, Farhus stemme, eller kan vi hellere have Elling-Hillingsø -he til at læse op? Så der kommer til at ske noget der, og der tænker jeg da også, at skuespillerne måske, jeg ved ikke, om de kan, kan tage patent på deres egen stemmer. for der findes jo allerede gode, rigtig gode lydbogsoplæsere, øh, som, som de her maskiner kan lære noget af. Så, så hvis jeg skal høre en kunstig stemme af Carsten Farhug, så kan det godt være, at han skal have en lille procentdel af Ja, det er, det er, det er jo rar.
1: Iben Have, du er sød selv øh, mod andre på din fødselsdag. Jeg vil sige øh, tak, fordi du var med her øh, og gjorde os klogere på øh, lydbøger og, og lyd, og så undskylder jeg, at vi mistede vores egen lyd, men sådan er det jo sådan meget ironisk. Tak, fordi du var med, Iben Have. Ja, det er ret lidt, og tak for, for pølsesgaven. <laughs> Selv tak. Jeg skal sige, at skønlitteratur Litteratur på P1 jo er ved at være slut for den her gang. Jeg er din Vært og hedder Nana Mogensen, og det er min autentiske stemme, du hører her. Husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk hvis du vil noget er.dk. Jeg fik hjælp af Steffen Klint og Katinka Pol, og i næste uge skal det handle om romaner, der handler om legendariske danske kunstnere og de mennesker, der står bag dem. Jesper Wungsung og rakel Haslund Geriel er gæster. Vi runder af med lidt musik, der taler ind i dagens tema, nemlig historier i lyd, og det er et nummer, der indgår på et album, der i den grad fortæller en historie. Det er selvfølgelig Pink Floyd's The Wall album, og her er det nummeret comfortably numb vi here ved hello
0: hello is
3: there anybody in there just not if you can hear me is there anyone home come on come down Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen DR lyd